1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 114, hoje ao é som de Mumford Sons, sugestão de dois ouvintes, um charameu Rafael Zamit e o Alexandre Massé, valeu aos dois aí, Tinham, mandaram essa sugestão já tinha um tempinho. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fischmann com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, tudo bom, Breno?
2: Fala galera, tudo bom? No meio da obra, então se tiver uns barulhos meio estranhos aí,
1: <risos> não, não se assustem não. Fala Eduardo Marques, no meio do, da selva que, No, meio, de no meio da minha obra eterna.
0: É, selva de pedra do Rio de Janeiro. Aqui não tem obra, mas tem ônibus, tem motoboy, tem buzina, tem avião, tem tudo, então <risos> vamos embora.
1: Eu, eu tô no meu lugar de sempre, não <risos> tenho, eu, eu tenho eu, nada para falar,
0: falar não Até
1: que tá rolando uma mobrinho aqui em cima Mas tá chovendo pra caramba em Salvador hoje Então espero que não, não incomodem
2: Manda essa chuva pra cá também Não tem problema não, tá? Se quiser não, é, São vou, Paulo vou mandar tá pra Cantareira,
1: né? Se Isso, mais.
2: Cantareira é melhor Bom, vamos lá, essa semana tá cheio de coisa Vamos mergulhar
1: direto nos temas dela Vamos lá A gente comentou no último podcast aquela confusão que a Apple fez com a liberação do Safari 8.0.1 demorou, até a nossa gravação ainda não tinha saído o 8.0.2 mas finalmente ela liberou, acho que no dia seguinte de, da publicação do nosso podcast corrigiu aquela pepino todo que ela tinha feito e ontem por sinal, no dia 17, estamos gravando isso aqui na manhã de quinta-feira, 18 de dezembro ontem dia 17 ela já começou os testes do 8.0.3 inclusive cobrindo aí praticamente tudo que o Safari faz na vida extensões, compatibilidade com sites notificações de sites push, isso aí tá altamente problemático, menos pra mim e pro Edu, eu sei não sei como é que tá o Breno, mas desde que saiu o Yosemir, é, as notificações às vezes param de, de chegar, a gente tem que remover e adicionar o site de novo tá bem, bem chato isso mesmo enfim, tem várias correções aí vindo aí então a Apple já liberou dois updates aí, um para desenvolvedores e um para o público em geral, é, e vamos torcer para o Safari melhorar cada vez mais mas eu, teve um pessoal que acompanhou a minha jornada, eu experimentei o Safari há alguns meses, mas não consegui me adaptar de novo, apesar de ele estar tá bem melhor do que era há um tempo atrás, mas pra mim tem um ou dois recursos de, de Chrome, de, de Firefox, de Opera que não existe no Safari, não sei porque a Apple teima não colocar, que me, me impedem de usar ele, que é, número um os five icons, né, aqueles ícones dos sites na, na barrinha de abas, eu fico sempre com 5, 10, às vezes 20 abas abertas, então os ícones dos sites ajudam a diferenciar uma da outra. E a, o outro recurso é aqueles abas fixas, né, que você deixa ela no comecinho da lista de abas, só aparecendo o ícone, é, e ela não se mexe, então isso também eu tenho que é, sempre... Isso para
2: mim hoje é o, que é o mai, maior
1: desespero. Eu tá? entendo, cara, porque a Apple não, não faz essas coisas. Mas vem cá,
0: é... Mesmo com a Apple não oferecendo, será que não rolaria uma extensão para fazer isso?
2: Cara, não sei. Boa pergunta.
0: Porque o, o que me incomoda mais no Safari, eu sou usuário de Safari, é isso. É Porque você vê muita extensão para o Chrome, muita extensão para o Firefox. É um mercado meio que muito ativo né, nesses outros navegadores. E no Safari você vê pouca coisa bacana assim nascendo. É, eu uso algumas extensões, só uma que bloqueia é, a abertura de... Quando você entra no iTunes Preview... Que ele abre automaticamente o iTunes, né? Eu uso uma para bloquear isso, uso uma outra awesome screenshot, que é para que eu e o Rafa a gente usa é, assim, one para password. One password, é. o trabalho. OnePassword. OnePassword, agora a infinidade que tem para Chrome para Firefox e Eu tenho, sei lá, eu jurava que se o Chrome não, não tivesse isso nativamente você conseguiria arrumar isso via extensão.
1: Eu acho, Edu, que as APIs de extensões não permitem eles trabalharem, por exemplo, com essa interface de abas, entendeu? Eu acho que isso aí nem a Apple nem o Google libera esse tipo de coisa, tem algumas limitações aí no que as extensões podem fazer. Por isso que há um tempo atrás tinha o tal do Gleams, que está abandonado, que não era uma extensão para o Safari. Era um, ele usava aquele simbl não sei nem como é que pronuncia isso. Que era uma gambiarra mesmo, mexia no, nos arquivos do Safari para conseguir embutir funções assim. Não era uma extensão nativa aí com as, as APIs que a, a Apple oferece, não.
0: A própria Apple dá pouco destaque
1: para o site dela de extensão. É, né, ela nunca, nunca acertou muito nessas coisas.
2: Cara, eu lembro que essas extensões de Safari e também a primeira loja de aplicativos para para iPhone. Você lembra que eram tudo web apps uhum. antigamente? Nunca, desde essa época eles não conseguiram acertar. Eles não conseguiram ainda fazer um, um lugar legal onde você consegue buscar, é, fazer review, falar se é bom, se é ruim. Verdade. E por isso que nunca ficou muito, muito difundido. E os desenvolvedores acabam não fazendo, né? Porque se você tem que fazer um negócio que fica escondido, que ninguém tem acesso, você não vai se dedicar. Diferente do Chrome e diferente do Firefox que isso é bem organizado
1: e funciona super bem. E querendo ou não, o Safari tá mais a, ainda colocado de lado aí, digamos assim, porque ele parou de ser desenvolvido para Windows, né? Tem algumas isso. versões aí que a Apple não atualiza mais, ela não anunciou ainda oficialmente, ó, o Safari para o Windows acabou, mas na prática eu acho que aconteceu já isso. É, na prática não, né?
2: Já aconteceu, já
1: tá enterrado. Como vocês já devem ter ouvido falar, a Apple tem um programa aí de certificações para acessórios dos seus produtos chamado MFI, que é MFI, Made for iPhone, Made for iPad, Made for iPod, que é um selinho que as, as, as fabricantes de acessórios é, obtêm, elas têm que pagar inclusive para a Apple para entrar nesse programa e atender uma série de requerimentos deles, então... De uma maneira geral, quando você compra um produto com um selinho MFI, você está comprando uma coisa de qualidade e principalmente no caso, por exemplo, de carregadores, de adaptadores de energia, você sabe que aquilo ali está totalmente dentro das especificações da Apple e não vai ter nenhum problema de não funcionar ou então de causar algum curto-circuito alguma coisa desse tipo. E nessa semana, na verdade foi na semana passada, a Apple implementou uma nova regra para cases que fazem parte do programa MFi, que elas agora têm que oferecer proteção é, para não quebrar o iPhone de até um metro, quer dizer, no mínimo um metro, né? vamos dizer assim, não é até um metro. Então todas as cases que forem fabricadas para iPhones a partir de agora, elas têm que passar por testes que garantem a proteção de iPhones em queda já até um metro. Então isso inclui, por exemplo, a case elas têm que elas têm que sobressair um pouquinho, se eu não me engano, quanto é? É do meio milímetro, alguma coisa assim.
0: Eu é, acho que é um, eu acho que é um milímetro. Um milímetro chega a isso. Ah, elas têm que, que so chega.
1: sobressair um milímetro é, da tela. Então, quando o iPhone cai de, de tela para baixo, é a case que vai tocar no chão. Então, isso impede, por exemplo, que a tela rache numa queda de até um metro. Claro que existem alturas e alturas, mas a Apple está certificando aí que essas cases que fazem parte do programa realmente funcionem como devem, né? Se, se alguém
0: Prefere. e essa é a importância
2: é do selo né porque você compra aquelas capinhas chingning não nesses sites que mandou pro Brasil Nenhuma delas passa por isso, são cópias baratas, muitas vezes dela. Eles não usam um o melhor material, não respeitam essa, essa. Eu ia falar metragem, mas metragem é muito. Grande. Esse milímetro recomendado pela Apple, né? Ou exigido pela Apple. Então, quando vai comprar capinha, eu canso de falar isso, cara. Eu acho sensacional os caras que chegam pra aí e falam: caralho aqui, ó. Comprei essa capinha, um dólar e quinze no AliExpress. aí passa duas semanas quebra a tela do Tara. Então, você já comprou um device tão caro, já está disposto a, a, disposto a usar a capinha. para uma capinha de qualidade. Ó, não, fazendo, e fazendo jabá, lá no nosso, na nossa lojinha tem um monte legal. Um monte legal. Tem um precinho bem bom.
0: É, e você comentou dessa xing-lings e tem, tem empresa boa, cara, que vende, não é barato e que tem problema também. A gente até postou recentemente no site um review de cliente que falava exatamente isso, que ele comprou uma case na... Foi na loja da Apple, não foi, Rafa?
1: Foi, foi sim. Uma foi case lá no, rígida, nos Estados
0: Unidos. É, uma case rígida na loja da Apple e a case é praticamente impossível de tirar do iPhone. E outras pessoas confirmaram nos comentários que na hora de tirar ou rachava a case, ou, ou, o cara chegou até a machucar a mão, o dedo. Então, quer dizer, é... Isso dentro de uma, uma case vendida dentro da loja da Apple, que não necessariamente precisa ter o selo MFI. Algumas participam, outras não. Isso é a decisão da empresa.
1: É isso que eu ia falar agora também. A gente não pode ser radical. Eu, eu pessoalmente, eu não recomendo ninguém, por exemplo, comprar uma bateria, como eu estava dando exemplo aqui, um adaptador de força que não seja MFI, porque isso está lidando com, com energia, né? A gente sabe dos perigos de bateria de explodirem, de incharem e tudo mais. Agora, no caso de cases. É uma, é uma coisa que não eu, eu não, eu não sou paranoico de falar, ó, só compre case MFI, existem cases e cases. Com certeza não, não. tem fabricantes aí muito boas que não querem pagar esses, esses direitos para Apple para entrar no programa e vão ter produtos tão
0: bons quanto, mas... Não, não, não querem pagar e às vezes não querem seguir a regra. Não, a minha Isso case é não é para proteger, a minha case é só estética. A minha case é só para... Eu não quero botar ela com um milímetro acima da tela para eu só quero botar uma cor diferente aqui no telefone Bem pensado. enfim, é, vai muito da fabricante mesmo mas pra quem quer ter uma ideia exata do que a Apple buscou com, com essas novas regras é só olhar a capinha dela Porque a capinha dela é um bom exemplo disso que é uma case que ela levanta esse 1mm um e praticamente abraça né, o telefone então se você deixar cair com ela e a minha esposa já fez esse teste <risos> 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 deixou cair da mesinha de cabeceira dela e o iPhone, perfeito, é mais ou menos, eu não diria que chega a um metro, mas chega próximo de um metro, que é a queda, e caiu de tela no chão e perfeito. O telefone não sofreu nada, nenhum arranhão, nenhum nada. E, e, e o bacana dessa regra é que não importa a orientação que o telefone cai, né? pode cair de frente, de lado, de quina. Uhum. A ideia é que a case consiga proteger de qualquer forma, desde que... O telefone cai numa, numa superfície plana, né? Num, se você tivesse, sei lá, uma, uma pedra de baixo ali, não, não adianta, porque, como não é plano, não tem como garantir essa, esse não quebrar do aparelho. Mas é, é o válido.
1: O único ponto negativo para mim dessa regra aí de sobressair um milímetro da tela, e, a, e as cases da Apple como você estava falando, elas já atendem isso. É que no caso dos iPhones 6 e 6 Plus, eles vieram com essa nova tela curva, né? De vidro curvo. Isso é muito legal. E você perde isso com a case, né? É, eu até tirei é. a minha por um tempo, mas acabei colocando de volta realmente com esse medo aí de o iPhone cair. E, e esses iPhones eles ficaram muito finos e muito escorregadios, eu acho. O material de alumínio. Eu, eu me sinto muito mais seguro usando com a case do que sem ela. Então eu acabei botando de volta e abrindo mão disso. Mas usar sem a case, você poder deslizar, fazer aqueles gestos de lateral de tela sem a case é muito legal. Fica uma pena. Hein? Não poder usar o, unir os, os, o melhor
0: dos dois mundos, né? Breno, você está usando o seu iPhone com case ou sem case? Não, eu uso com
2: case ainda, cara. Não, não tive coragem. Apesar de eu gostar mais de usar sem case, o que, que eu faço? O Plus que eu uso de final de semana ainda tá sem case. Mas o do dia a dia, que eu tô na rua, que é o normal, eu tá com case. Casezinha da Apple.
0: O, o do dia a dia é o, igual a mesma coisa que é o que você deixa cair sempre.
2: Né? Exato. Então esse aqui <risos> leva muito capote. Eu deixei com a, com a case porque, não sei, acho que esse iPhone está com cara de ser bem mais resistente do que os demais. Só que ele é muito fininho, né? Dá dó, dá dó. Então eu tô usando a capinha, eu acho que a pegada fica melhor e eu tô, eu tô gostando. Não tá fazendo muita diferença, não.
1: Novidade na Apple Online Store americana. Não é uma novidade na Apple em si, ela já aceitava PayPal nas iTunes, App e iBook Stores lá nos Estados Unidos, e agora ela colocou a opção de PayPal também na Apple Online Store, então dá pra comprar aí iPhone, Mac e iPad, tudo isso que é vendido na loja online dela, também com o PayPal. Mas é uma novidade que, por enquanto, só está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido. É, o PayPal, como vocês sabem, é uma coisa internacional, então tem no Brasil também, tem em vários outros países, se não... Talvez a Apple esteja fazendo uma espécie de soft launch dele, né? Vendo se a coisa funciona bem na loja para depois expandir internacionalmente. Mas o curioso também é que a gente, eu e o Edu, a gente ficou, quando a gente pintou a pauta, a gente conversou entre nós sobre se, a gente, se valeria a pena para brasileiros ou não. Por exemplo, se a gente com conta do PayPal aqui no Brasil poderia comprar lá e não. A resposta é não, porque apesar de o PayPal ele não ter uma diferenciação clara entre contas brasileiras e contas americanas, no momento que você configura a sua conta, você cadastra o cartão de crédito e o billing address lá, ele meio que associa a sua conta ao país de origem. Então a Apple fez a escolha de nos Estados Unidos não, impedir, não permitir compras de contas de PayPal fora dos Estados Unidos. Então a gente fez um teste por aqui e não conseguimos, ele dá um erro. Então por hora só quem tem conta é PayPal lá ou então quem quiser criar uma conta aqui, usar um um cartão de crédito aí, que consiga cadastrar o um endereço de lá. Não sei, não sei se é fácil fazer isso, mas é, talvez seja possível também. Agora fica também a torcida para ele chegar a outros lugares. O legal nos Estados Unidos é que eles estão oferecendo, inclusive, parcelamento aí, uma espécie de financiamento em
2: 18 vezes sem juros pelo PayPal. Achei interessante. É, o que me chamou a atenção dessa notícia, Rafa, não sei se vocês lembram quando a, a foi anunciado prévia Apple Pay ou logo depois o Apple Pay, que contaram aquela briga que teve do Paypal com a Apple que eles tinham fechado uma parceria com a Samsung Verdade. e por isso o Paypal foi cortado da Apple Pay. Será que esse é o primeiro passo da, da aproximação da, do namoro de novo da Apple com o Paypal? Seria legal ter o Paypal no Apple Pay. Vocês acham que é o primeiro teste?
0: Pô, ter Paypal no Apple Pay é muito bacana, hein? Tá é é engraçado é isso, da...
2: não né? Paypal no Apple Pay? É <risos> <não> só Paypal? <risos>
0: Não, eu mas é tenho... sério, Paypal não é poupé, <risos> a gente poderia usar, né, cara?
2: Não, ah, não sei se poderia, né, Edu, porque tem esse problema da conta ser americana ou não. Então, mas... Não, mas... É, nos Exato. Estados Unidos o Paypal é muito fundo. Não, eu então, entendi não, o, o, o que é o Edu quer é. dizer. Ele, ele Dá um habilita um pouco mais...
1: o uso do Paypal no mundo inteiro, porque... O, o, a grande questão da Apple Pay é você cadastrar um cartão de crédito, na é verdade? Exatamente. Então, você, você cadastraria a sua conta do PayPal, que funciona no mundo inteiro. Uhum. Aí de, dependeria disso, né? De o local que você está comprando aceitar a conta do PayPal que está associado ao, ao seu não. Apple Pay. Não, pode falar. Não, mas de, aí esquece, esquece isso, Rafa. É, Aceitou Apple pay, o Apple aceitou Pay, aceitou tudo. Ele
2: paga, ele só escolhe o PayPal. Daí na hora que ele for selecionar o PayPal ele vê qual cartão Porra, que então vai pagar. tem que rolar o negócio isso, é o seguinte, o isso aí eu acho que vai acelerar bastante a, a disseminação rápida, da coisa. O rollout mais rápido que a Apple poderia fazer fazer no mundo. Imagina só, ele pega, associa-se com o Paypal e o Paypal, que o cara já tem um cartão ele, que ele passaria a responsabilidade do cadastro dos cartões de crédito para o Paypal.
1: Pô, então o, Apple, o, o Paypal
0: tem que chegar logo o Apple Pay, isso vai facilitar muito a disseminação da coisa. Vai, vai. Eu só não sei se eles vão botar essa mesma regra de cartão, né? Ah, a gente não aceita cartão daqui, cartão de lá. Mas o Paypal tem como você transferir dinheiro por conta bancária, então... É verdade. Acho que você perde aí uma taxazinha básica do serviço, né? aliás ele, eles, os caras têm que lucrar de alguma forma mas para fazer testes e tudo mais, funcionaria bem, vamos torcer antes de eu puxar aqui o próximo assunto
1: só pedir desculpas aí a vocês o Breno acabou de ter que sair aqui, rolou um imprevisto no meio da nossa gravação, então vamos tocar só eu e o Edu a partir de agora, falando sobre prêmios que surgiram aí pra Apple Retail Store da Turquia é no Zurlo Center, lá na Turquia eu acho que foi a primeira
0: loja da Turquia, né Edu? Foi, foi a primeira. Abriu praticamente junto do, da nossa aqui brasileira. Foi verdade. Um pouco antes, eu acho, um pouco depois, não lembro.
1: Bom, a diferença é que é uma loja considerada de rua, né? Na verdade, ela não chega a ser totalmente de rua, ela tem uma. Uma, um pedaço dela que fica pra fora na rua, mas ela é uma loja interna, tipo numa espécie de shopping mesmo. Só que ela tem um quadrilátero todo que sobressai numa praça lá e tem uma superfície em cima branca com o logo da Apple. Que eu, não vou ser sincero, aqui quando a Apple abriu essa loja, eu achei super estranho, não gostei assim, ao menos nas fotos, né? Eu não sei pessoalmente o que, que eu ia achar. Mas, enfim, a coisa acabou gerando vários prêmios aí de design e engenharia pra Apple, porque são ali na verdade. São quatro painéis de vidro nas laterais e um na, na parte superior, que é bem fino e leve para permitir um, um quadradão de vidro daquele tamanho ali ser colocado naquela estrutura. E não só a parte da beleza, mas de, de, do, do desafio de engenharia mesmo que eles superaram em fazer aquela estrutura lá. Dá para você ver o interior da loja ali por cima naquela praça. É, acabou gerando vários prêmios aí. Pena que a nossa nem vai concorrer nada disso. Apesar de ser muito bonita também para uma loja de shopping, mas essas de rua realmente a Apple manda muito bem nas, nas inovações aí, nos visuais e nas estruturas.
0: É, eles até comentaram né, que a Apple meio que evolui as construções em vidro, porque eles têm essa fixação por vidro é verdade. e a cada nova loja é um projeto mais maluco que o outro. E essa que você comentou é muito, muito bacana mesmo, porque não tem... Eles comentaram que não tem fixação, né? É, a coisa é por apoio mesmo e eles passaram um silicone estrutural ali e é isso. E, e o negócio protege. Protege não, mas é resistente a balo sísmico, é resistente a ventania, e, e sem, sem nada. Sem nenhum. Sem nenhuma estrutura mais pesada uhum. ali segurando. Então é muito bacana mesmo. Agora o. Você comentou que você não gosta daquele teto, né? Porque ele tem um fundo meio branco, né?
1: É, mas eu, eu não sei pessoalmente como é que é aquilo ali, né? Essas fotos, elas são tratadas e tal, no ângulo e tal, não sei.
0: É, eu, eu acho que se eles tirassem o logo e deixassem só um negócio de vidro, ia ficar um pouco estranho, né? Porque você ia ver um quadrado de vidro e não ia entender muito sim, bem o que, que era aquilo, olhando, olhando de cima, assim, de alguma janela. Ou... Mas por
1: que não só a maçã branca, assim,
0: no centro? Então, né? aí a maçã branca no centro, eu acho que ia... Embaralhar muito com, o, com a loja embaixo, uhum. com o piso, com as pessoas andando. Com, eu não sei se se você ter, se a pessoa ia ter uma visão clara do logo da Apple ali, dessa forma. É legal eu acho ter... que eles botaram um fundinho com o logo ali para você entender do que se trata.
1: É, tem, tem uma foto aérea, né, digamos assim, lá da loja, que você vê que tem vários prédios em volta. Então imagina o que, que eles veem ali de cima, deve ser super legal o
0: efeito mesmo. É. Eu acho que é por isso, mas não sei. Poderia ficar legal também um, um logo sem nada. Você vê as pessoas andando ali embaixo só com o logo da maçã. É. Devem ter experimentado, eu acho, né? Deve, é. ter,
1: deve ter tido algumas opções aí. Eles seguiram com essa.
0: A Apple está se especializando nessas lojas, né? Que tem um, algum chamariz assim para cima e a loja é debaixo do solo. É verdade.
1: Bom, a gente não gosta. acho que vocês não gostam. É um, uma coisa muito chata. Não sei que você seja do, do ramo do direito, mas processos. A Apple tem vivido em vários... E a gente cobriu recentemente um que valia cobrir pelo, pela, pelo alcance dele, pelo tema em si, que foi um processo relacionado a músicas em iPods vendidos, se eu não me engano, de 2008, 2006 a 2008, alguma coisa assim, Edu? É,
0: 2006 a 2009, 9, né? se não me engano. Enfim, é.
1: tem alguns anos aí, inclusive estamos falando de iPods, né? Hoje em dia eu acho que dificilmente a gente veria um processo envolvendo iPod, mas o que aconteceu na época é que... A Apple, como vocês sabem, ela tinha DRM nas músicas vendidas na iTunes Store, até um certo tempo atrás, hoje em dia isso não existe mais. Era um DRM, um DRM chamado Fair Play. E o DRM nada mais é do que um, um software de proteção contra cópias, né? contra piratarias. Então, a, essas músicas com DRM, elas só reproduziam nos Macs autorizados, nas contas, é, autorizados com as contas da iTunes Store e nos iPods. Né? Então, é, até um certo tempo até um certo tempo a Apple fazia isso para atender a, principalmente aos desejos de gravadoras, né? tentando impedir aí a pirataria de músicas e ao mesmo tempo ela travava as músicas só para reproduzir em iPods, né? e depois veio iPhones, iPads e tudo mais. E aí isso gerou uma, um processo gigantesco envolvendo milhares de clientes da Apple é, que citavam inclusive que a Apple teria deletado músicas compradas em outras lojas de iPods. Então, é, o embrólio rolou aí por alguns, algumas semanas, é, não, não que o processo tenha começado agora, ele já é uma coisa antiga, mas a coisa pegou fogo aí nas últimas semanas. Resultou numa vitória da Apple, ela conseguiu provar que aquilo ali não era deliberado, não era para prejudicar os concorrentes, assim, uma medida é, para realmente controlar o desejo das gravadoras na época com DRM e também... É, foram evoluções feitas naturalmente tanto no iTunes quanto em iPods que acabava bloqueando softwares de concorrentes rolou uma época inclusive engenharia reversa a Real é, que tinha aquele Real Player ela fez uma engenharia re reversa com um software chamado Harmony tentou quebrar o DRM da Apple. isso tudo na época foi foi bem quente e rolou também um, um segundo uma segunda coisa curiosa no meio desse processo, que um dos depoimentos a favor da Apple no processo foi de ninguém menos que Steve Jobs. É, isso aconteceu na semana passada, eu explico. É, ele gravou um vídeo há alguns anos, antes de, há poucos meses inclusive antes dele falecer, justamente sobre isso. A coisa já rolava desde aquela época e esse vídeo foi levado ao tribunal... Como defesa da Apple, óbvio, né? o Jobs explicava aí tudo o que acontecia na época, por que foram feitos esses acordos, como que a coisa funcionava na, na prática, é, e isso foi usado, isso ajudou a Apple a se safar desse processo, que poderia inclusive, vale notar que chegar a um bilhão de dólares, se ela se fosse considerado um monopólio e tudo mais, a multa ia triplicar e não sei o que, poderia chegar até um bilhão e ontem à noite, no dia 17 à noite na quarta-feira à noite é, também saiu uma decisão do juiz de não liberar esse vídeo para o público, a gente não vai ter acesso a esse vídeo, a gente só teve acesso ao depoimento em si, é uma coisa que a imprensa queria, claro né cliques e cliques, Steve Jobs, vídeo novo e tudo mais, todo mundo queria ver a coisa do vídeo mas a juíza considerou, ou o juiz não me lembro agora, considerou algo particular do processo, que não é de interesse público, então não veremos a menos que vaze de alguma forma esse vídeo tão cedo Pô, se
0: vazar vai, vai dar merda, Imagina. <risos> porque a Apple tá, foi o que você explicou, a Apple não queria que isso vazasse, a imprensa obviamente, Steve Jobs, qualquer coisa que envolva o nome do Steve Jobs é motivo de, é, de ataque da mídia, então todo mundo queria ver, mas foi isso que você falou, a juíza é, encarou isso como um depoimento e os depoimentos não são públicos, então... É, negou aí, baseado até em jurisprudência, outros casos parecidos que já aconteceram isso, é, não vai liberar o acesso. Mas é isso, assunto não tão bacana, mas que valia a pena falar até pelo, é, pelo tempo de processo, acho que foram quase 10 anos de processo e, e pelo valor, né um bilhão não é qualquer merreca. É. E vale a pena,
1: quem tiver interessado, a gente fez uma série de posts aí detalhando tudo isso aí, explicando o que aconteceu, o que reclamava, o que a Apple respondeu. Então, se você tiver interessado em se informar, né, em não fica repetindo, por exemplo, por aí que a Apple foi uma sacana, que apagava a música dos outros e ponto final, vale a pena dar uma lida aí, que a é coisa é um pouquinho mais complicada do que parece.
0: É, só um último comentário sobre isso. Eu li, não vou lembrar agora é, qual foi o lugar, mas foi algum, alguma Bloomberg da vida, Reuters, não sei que eu, eles acham que essa galera estava até meio que despreparada né? para o pro processo. Não, a galera não é a Apple, né? os, a ação coletiva. Porque teve, aquele, teve esse caso de que os representantes da ação coletiva, os iPods deles não eram nem elegíveis para o pro processo em si, porque os iPods deveriam ser comprados entre 2006 e 2009. E os três ou quatro carinhas que eles selecionaram para representar essa turma toda que pode chegar até a 8 milhões de pessoas, se eu não me engano, é, os iPods deles não foram comprados nessa época. Então o pessoal levantou até a hipótese de que eles nem imaginavam que, que o processo fosse chegar a uma audiência e tudo, que eles iam fazer um acordo antes com a Apple e que como a Apple não, não quis fazer esse acordo e levou tudo para frente, eles acabaram sendo surpreendidos aí.
1: Bom, como vocês sabem, o Instagram, um dos softwares mais utilizados aí no mercado mobile, ele recebe atualizações frequentes, mas não é sempre que ganha novos recursos, que dirá novos filtros. A última edição de filtros nele tinha ocorrido no final de 2012 e nessa semana pintou uma nova atualização aí com cinco novos filtros para o Instagram, que o Facebook, né, que hoje em dia é o dono do Instagram, disse é o melhor, os melhores que eles já criaram para o Instagram, eles agora ficam inclusive no começo da fila de filtros. E aí pintar então, algumas outras novidades, uma delas inclusive relacionada com essa fila de filtros, como agora a gente tem muitos filtros, é, dá para você re reordenar eles da forma que você preferir, então você pode colocar os que você mais usa ali no começo da lista, e dá inclusive para você ocultar os que você nunca usa. Claro que você pode voltar com eles a hora que você quiser. É, também teve outras duas novidades, uma pra mim é muito interessante que é o suporte finalmente a vídeos em câmera lenta nos iPhones que antes a gente tinha que fazer uma gambiarra, a gente até ensinou lá no site como fazer você tinha que mandar por e-mail pra você mesmo ou então mandar via iMessage para quem tinha um iPhone sem o, o recurso de câmera lenta e depois mandar de volta pro seu aparelho, salvar de volta pra aí sim conseguir postar no Instagram senão o vídeo ficava acelerado sem a câmera lenta então isso agora é nativo, ele permite você inserir vídeos em câmera lenta nativamente. E a segunda novidade, eu ainda não observei isso, eles falaram que tem comentários em tempo real, então não precisa atualizar lá para você ver os comentários, enfim, alguma, alguma melhoria nesse sentido. Fora isso, o visual do programa continua igualzinho, nada de novo. O ícone um... continua o mesmo? É, o ícone <risos> continua o mesmo, nada adaptado
0: para iOS 7 e 8, mas vamos que vamos aí. Agora esse bug, esse bug não, esse negócio da câmera lenta que você comentou, o WhatsApp tem um bug muito chato, você já percebeu? Que qualquer vídeo que você grava, pelo menos no meu iPhone, é assim. Qualquer vídeo que eu gravo é normal, não é câmera lenta. E envio pelo serviço, ele, ele bota a câmera lenta no meio do vídeo. Aí eu tenho que tirar... Nossa, eu é, nunca anotei isso. Depois, depois faz esse teste, grava um vídeo normal... E aí tenta compartilhar ele pelo WhatsApp, você vai ver que no meio do vídeo ali, ele bota uma câmera lenta. Aí você tem que editar o negocinho, tem que puxar a barrinha do câmera lenta para uma encostar na outra e zerar a câmera lenta e enviar o vídeo. Caralho, nossa. É, muito louco. Vou testar é, isso sei, assim que a gente tem Não mano. sei se acontece em todos os iPhones, mas pelo menos no, no meu, que é o 6, tá acontecendo.
1: Estamos gravando aqui na quinta-feira, 18 de dezembro, mas ainda dá tempo para quem estiver escutando isso aí, pelo menos até domingo, é, dá tempo de fazer suas compras de Natal aí para quem deixou para última hora esqueceu, na loja Mac Magazine, como sempre em loja.macmagazine.com.br, a gente tem duas opções nesse ano, uma é o Sedex normal dos Correios, que a depender da cidade que você está, é, dá tempo de você fazer o pedido até domingo, como eu falei, o, o pedido sendo despachado na segunda-feira, ele é entregue principalmente para capitais e grandes cidades em até um ou dois dias úteis, como o Natal é na quarta-feira à noite, dá tempo de receber via Sedex. Se você estiver em alguma cidade interior, meio distante, é possível que o, o prazo limite seja, por exemplo, hoje. Né? Tem hoje, alguns concorre. lugares que, que demoram até quatro dias úteis para chegar com o Sedex. Né? A outra opção que a gente criou, é, na verdade a gente já fez isso uma vez, a gente vai fazer de novo agora porque deu muito certo, é para Grande São Paulo, que é na região onde fica o nosso centro de distribuição da loja Mac Magazine. É, isso, a gente está oferecendo uma opção de, de frete de compra expressa no valor fixo de 20 reais para qualquer compra. E todas elas vão ser entregues na quarta-feira, no dia 24 pela manhã. Então, isso na grande São Paulo, para quem estiver aí nessa região, também é uma opção super em conta e garantida. A gente garante aí que a entrega vai ser feita na quarta-feira de manhã, a tempo aí dos amigos secretos e ocultos, Natal, jantar de família, e tudo mais. Então, se você ainda não comprou seus presentes aí de final de ano, é uma boa opção dar uma passadinha lá na nossa loja. A gente fez vários lançamentos aí nas últimas semanas, então vale a pena conferir. vamos então fechar um podcast aos trancos e barrancos, você nem sabe o que aconteceu aqui nessa gravação, já caímos, já teve barulho, o Breno teve que sair enfim, vamos que vamos é, o Eduardo Garcia, nosso editor, deve ter tido muito trabalho aí para entregar esse podcast redondinho pra vocês e vamos aqui agora finalizando com a nossa leitura de e-mails enviados para noar@mecmagazine.com.br. temos quatro nessa semana, o primeiro do Bruno Gelmi, ou Gelmi é, ele é usuário do iPhoto, gosta muito da simplicidade do aplicativo. Inclusive, vai dando adeus a ele, Bruno, porque é. É, comecinho... Vamos, vamos torcer que seja no começo de 2015, boa. né? Sai o novo aplicativo Fotos da Apple, prometido aí. É, mas ele fala aqui que ele seguiu uma dica nossa recente do app Gemini. Né, aquele Gemini é um utilitário que busca arquivos duplicados no Mac. Eu acho que ele estava em promoção aí recentemente. A gente fez um post sobre ele. É, uma e desenvolvedora ele é muito boa, né? Aquela é Mac Paul, né? Power é, muito boa ele descobriu que ele tem quase 80 gigas em fotos e vídeos duplicados no Mac dele porque ele sempre deixa uma cópia das fotos e vídeos no Finder e outra na biblioteca do iPhoto então faz sentido ter essa quantidade tão grande aí, Bruno é, a pergunta dele aqui é, é se ele corre risco apagando as fotos do diretório do Finder ficando só com as do iPhoto é, é, ele, ele tem medo, por exemplo de ficar dependente demais do iPhoto porque é muito pesado e tudo mais se a gente tem alguma sugestão pra ele cara, você acha dele? eu
0: tenho eu, eu uso iPhotos também e o que eu faço é o seguinte: é, se você apagar do Finder, é, primeiro que não, não vale a pena ter e tem os itens duplicados numa mesma máquina, né? Porque, sei lá, se o seu MacBook, não sei qual é o computador que você usa, mas se o se seu computador der pau, vai, você vai perder os dois. Então, é, o ideal seria pegar essas fotos que, que você tem armazenadas no Finder e passar para um HD externo. Mas por que, que eu acho interessante você ter tanto uma versão. É, crua né? das fotos, que são essas que você tem no Finder, do iPhoto. O iPhoto, por exemplo, eu faço algumas edições básicas ali, de, de tirar o olho vermelho, de é, botar uma corzinha a mais e tal, é, e isso obviamente fica salvo nas fotos do, do iPhoto. Não necessariamente elas, essas modificações são salvas em cima da original, mas você tem a versão original e a versão modificada. Só que se der algum problema no iPhoto, e o iPhoto não é um um, um, um software tão é, tão correto, né, tão bem desenvolvido, se der algum problema, um bug qualquer aí na sua biblioteca, você, você pode perder tudo. É, então eu sugiro sempre manter uma versão limpa, né, aquela da, da, do, do SD que você importou da câmera e tudo, só que não na mesma máquina, porque na mesma máquina não faz sentido, se der algum problema aí você perde tudo, então compra um HDzinho externo. É, ou então um SDzinho de 128 GB para você só guardar as suas fotos, enfim, é, faz esse backup num, fora do seu Mac e deixa o resto não é foto. E vamos torcer para quando esse aplicativo novo chegar o Fotos, essa migração aí seja é, sem dor de cabeça.
1: É isso aí, nada nada a acrescentar, a não ser a opção da nuvem, claro, né? Que também eu, é. eu, eu, eu confio como backup, mas não como armazenamento único, né? Se for para ser backup, maravilha. E uma das opções, claro, é o próprio iCloud da Apple, que você já deve usar, né, Bruno? Segundo e-mail do Leonardo Nascimento, ele fala aqui sobre os mitos, né? levanta os mitos referente à atualização OTA, né? que é o Over the Air, pelo ar, ou atualizações feitas pelo iTunes, claro, se referindo aqui ao iOS. Ele diz que ele sempre faz atualização pelo ar, pelo, pelo, no iPhone dele, mas que de uns tempos para cá ele teve alguns problemas e começou a fazer isso pelo iTunes. É, optando lá pelo, pela opção de restauração de software, então ele faz a instalação limpa e depois puxa o backup. É pior ainda. Né? Então, são três, são três opções que a gente tem. É, uma é a mais simples e rápida de todas, que é o, o OTA, né? É você abrir o ajustes lá em geral, atualização de software e mandar atualizar. O legal dela é que não só você não tem que conectar no, no Mac, no PC, nada disso, como também uma atualização Delta, então às vezes, em vez de você baixar 1 um GB de todo o sistema, você baixa alguns poucos megas, né, algumas dezenas de megas e você já faz a atualização ali direto pelo aparelho. A segunda opção é fazer como eu, por exemplo, faço, que é baixar o, a atualização pelo iTunes e instalar pelo iTunes. Eu faço isso mais por comodidade mesmo, eu, inclusive gerencio todos os meus aplicativos no iTunes, eu gosto de sincronizar com o iPhone. Eu faço tudo pelo Mac, como eu fico aqui o dia inteiro, eu prefiro fazer assim, não é, não é porque eu tive problema já com o OTA, nada disso. E a terceira opção a mais radical é fazer isso que você tem feito, Leonardo, que é baixar realmente, mandar restaurar, ou seja, ele apaga tudo do iPhone, instala o sistema do zero e depois puxa o backup. Eu acho que isso é exagerado.
0: tá? Cada atualização dele são três horas, né? De...
1: <risos> é, ainda tem isso, né? A minha já é um pouquinho demorada, claro que eu tenho uma conexão aqui boa, até que hoje em dia tá, tá rapidinho, mas ainda assim a instalação leva um tempinho. É, que dirá fazer como você faz. Eu acho que é legal fazer isso que você faz de vez em quando, tá? Não vai esperar sair o 8.1.3 aí em breve e fazer isso de novo, não tem necessidade. Inclusive, a própria atualização pelo ar, ela na teoria, ela tem que fun funcionar tão bem quanto a atualização pelo iTunes, senão a Apple não ofereceria isso, né? Então, vai de gosto de cada um, é. da experiência
0: de cada um. Eu faço pelo ar, acho bem mais simples e como eu tenho três dispositivos diferentes aqui em casa e nenhum é repetido. Porque, por exemplo, se você tivesse, é, se você tem o mesmo aparelho da sua esposa, aí vale a pena baixar o, um arquivo uhum. só pelo iTunes e aplicar né, a instalação nos dois. Mas eu aqui tenho um iPhone, um iPad mini e um iPad é, R. Então são três atualizações diferentes. Se eu baixasse tudo pelo iTunes, ia ser, vamos supor aí, cada 1 GB, 3 GB para baixar. sendo que no o, Over the Air rapidinho aqui, eu faço nos três provavelmente uso menos banda do que se fosse fazer uma, se fosse fazer uma atualização pelo iTunes, então eu prefiro.
1: É, tem, tem outro detalhezinho só antes de eu seguir para o próximo e-mail que o iTunes faz, que é o backup, né? ele, antes de instalar ele faz um backup ah. local eu, eu, eu me sinto seguro com isso, então eu sei que ele, ele, eu tenho um backup ali de segundos antes dele aplicar a atualização. Se der algum pepino, eu posso ali na hora é, restaurar aquilo ali. Então, fica, essa é uma vantagem dele. Não precisa restaurar do zero, tá? Atualização aplicada pelo iTunes normal mesmo. Mais um e-mail aqui do Thiago Martins. Ele quer saber se tem algum jeito de forçar o iPhone a localizar uma rede de dados sem ter que botar no modo avião. E ele explica aqui uma coisa que eu acho que todos nós já passamos. Por exemplo, quando você abre o Waze dentro da garagem do seu prédio, demora um tempo até ele pegar de novo o sinal de 3G e 4G, a depender do seu prédio. Claro, aqui no meu eu passo por isso. É, você sai de casa, então às vezes leva alguns minutos até ele reconectar a rede da da, da, da rede de de telefonia celular e pegar a localização e fazer a sua rota como deve ser. Então o Thiago acaba sempre colocando no modo avião e tirando, e para ele isso é um transtorno porque quando você bota no modo avião ele também desliga o Bluetooth e o iPhone dele está conectado no som do carro via Bluetooth, ele perde a conexão também, ou seja, um baita transtorno. Então, resumindo aqui a pergunta do Thiago é se tem algum jeito de fazer o iPhone achar essa rede de celular mais rápido sem ter que botar no modo avião. Eu passo por esse problema de vez em quando, não é sempre... A minha única dica é entrando direto lá nos ajustes de, de celular e desligando dados e ligando de volta, que aí é como se você estivesse colocando o modo avião, só que focado só nos dados. É, o
0: Bluetooth ia continuar funcionando, né?
1: Isso, exatamente. O problema é que não tem lá na central de controle, né? É um pouco é. chato você ter que fazer isso. Mas... Mas talvez
0: prefira, né? Mas assim, quando o iPhone... Estamos falando de teoria aqui, né? Quando o iPhone perde o sinal, a primeira coisa que ele faz é ficar buscando, né? Mas às vezes demora. É, é, não, tempo. eu sei que demora, porque eu já passei por isso também, de ficar ligando o modo avião e tudo. Mas você não concorda que na teoria era para Tô sem sinal, vou ficar buscando até achar. Porque um telefone sem Cara, eu sinal. Eu acho que, eu é... acho que
1: na, na teoria tinha que ser assim. Mas se ele fizesse assim na prática mesmo, a bateria ia acabar em 20 minutos, entendeu? Se ele ficasse realmente 100%. Então ele deve fazer algumas tentativas no primeiro minuto. Quando ele vê ali, por exemplo, você tá no, entrou no elevador perdeu o sinal. Aí até você sair do elevador, ir até o carro, entrar, ligar, não sei o que. Vamos dizer que você não tem sinal na sua garagem. Né? Só quando você sair dela mesmo. Então ele, ele vai passar aí uns bons três minutos, digamos assim, fazendo aqueles testes. Então imagino que no primeiro minuto, se ele achou que é uma queda rápida, ele deve fazer essa verificação mais intensa. Quando ele vê, ó, oh, não, estou realmente sem sinal, ele deve começar a espaçar mais essas verificações. Senão a bateria é para o saco rapidinho. Uhum. Então, nesse período, até ele sair da garagem, pode ser que essa verificação já esteja mais espaçada, por isso que você colocar no modo avião e tirar, ele acaba pegando o, o sinal mais rápido do que se você esperar fazer isso naturalmente. Então, Thiago, fica a dica aí da, dos ajustes de celular, se desliga os dados e liga de novo, talvez você prefira fazer isso do que
0: perder a conexão ah, Bluetooth. Talvez dê para construir um atalho para isso aí em algum app, tipo aquele Launch Launch, é, Launch Pro, Center... Launch Center né? É, dá uma Sim. olhadinha, talvez dê. Que facilita um pouco as coisas aí pra você.
1: E pra fechar aqui nos, os e-mails, a gente tem um do Cristino Júnior, ele tem dúvida a respeito da compra de MagSafe para um MacBook Pro de 2010. Ele cita aqui se, se ele teria algum problema comprando um MagSafe paralelo. Na verdade é um MagSafe não oficial, né? Ele diz que o, o que ele achou paralelo, como ele chama, é mais de três vezes mais barato do que o original da Apple e se a gente recomenda isso ou não. Ô, Cristino, Existem carregadores e carregadores, né? o original a gente sabe que é caro, mas que é garantido. Quando não é o um original, você deve ter carregadores de todos os tipos e preços. Não quero dizer que esse de 100 reais que você viu aí vai te dar problema e muito menos que vai ser 100%, mas não existe um só no mercado inteiro. É como eu falei agora há pouco na pauta do AMFI, envolvendo bateria, energia, eu não recomendo pegar uma coisa não oficial que dirá sim o selo da Apple. né? Mas se você quer economizar, é bom verificar se esse alternativo que você está comprando ele tem um mínimo de qualidade. Né? Nunca vá, pelo amor de Deus, num negócio desse pelo preço. Não, 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 não decida pelo preço, porque você pode tá pagando barato aí para ter um problema muito mais grave depois com sua máquina e ter que gastar muito mais dinheiro. Eu, então...
0: eu se eu comprar um carregador desse eu não deixo meu MacBook Pro ligado na energia a noite inteira é, por exemplo. Exatamente. Porque eu posso acordar e ter uma surpresa aí.
1: É, eu, é o tipo da coisa que eu acho que não é não é a hora de economizar. Quer economizar numa case? Quer economizar numa mochila? Pô, tem tem várias várias coisas você pode economizar, mas em coisa de bateria, de energia, eu, pelo menos na minha experiência, eu, eu prefiro não correr risco.
0: É, e é aquilo, né, cara, é um MacBook de 2010, mas tem seu valor, né? Claro,
1: você sem perdeu uma e não é pouco, né, é. ainda mais aqui no Brasil. Você perder
0: uma máquina dessa vai te dar muita dor de cabeça, e, e, e não se engane, é possível perder uma máquina dessa utilizando um adaptador DC de energia, xing-ling, que pode pegar fogo, pode queimar, então... Uhum. Sei lá, eu também tô com o Rafa, não arriscaria não. Eu ia no oficial, ver se tem alguém, algum amigo seu viajando, ver se dá para comprar lá fora, que é mais barato do que aqui. Se não me engano, custa 70 dólares, 80 lá fora. Então, é praticamente metade. Ou até
1: comprar um usado é, original. Exatamente, dá é uma olhada. É melhor do que pegar um, um falseto não. Dá uma
0: olhada aí nos, nos sites de venda, para ver se você acha alguma coisa. Mas eu iria no original. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your score. Bom, galera, este foi o
1: Mac Magazine no ar número 114. Infelizmente o Breno não tá aqui para se despedir, mas Edu, ficamos aí aos trancos e barrancos. Até a próxima.
0: Esse, esse vai dar trabalho para o nosso amigo Eduardo aí. É.
1: Eduardo Garcia, nosso atual editor do podcast, está mandando muito bem. Com certeza vai fazer esse podcast ficar de um jeito que vocês não vão entender porque que a gente tava falando <risos> desse negócio aqui dos trancos e barrancos, com certeza vai é ficar muito aí. bom. Vou
0: mandar um abraço pro meu amigo Breno, que vai escutar esse podcast depois, já que ele não participou <risos> é. e até semana que vem, né? Valeu,
1: galera, obrigado a todos pela audiência e até a próxima, tchau,
0: tchau deny my dear